0: 大家好，我是裴志三稳胡先生。本期我们聊一聊牛顿的思想，具体来说就是牛顿的时空观和引力观。只有站在这位巨人的肩上，我们才有可能感受相对论的精神，一睹引力波的风采。说起牛顿的三大定律和万有引力定律，谁人不知，何人不晓？我们在中学就学过，而且做了很多练习。但是胡先生必须要说。中学课本课堂上只是讲了牛顿理论在技术层面上的东西，而故意忽略了其哲学基础和所隐含的假设。正因如此，胡先生上中学时啊，一直对物理感到晕晕乎乎的，始终感觉没有把握住，心里老是有很多问题想问。为什么中学不完整展现牛顿精神呢？因为那确实有点抽象。不过比起爱因斯坦的时空观，还是简单多了。所以我们都应该很有信心的去把握牛顿的精神。无论其时空观还是引力观，我们先谈谈牛顿的时空观。所谓时空观呀，就是有关时间和空间的物理性质的认识。我们平时谈生活中的事情，必须要依托于时间地点。比如某甲说：“我昨晚十点在家看电视。”这样大家呀就会有一个。关于时间、地点、事件的明确的信息，但到底什么是时间，什么是空间，二者的关系又如何？这种最最基本的问题啊，真不是一般人所能回答。要给出其纯粹的定义，那更是不可能的。但牛顿不是一般人啊，所以他就给出了明确了自己的时空观：第一，时间是独立存在、均匀流逝的，没有起点，也没有终点。也就是说，时间是绝对的，这很好理解吧？第二，空间是独立存在的，不依赖于任何物体。宇宙万物呀、啊，即便都消失了，空间依然存在。也就是说，空间是绝对的，这很好理解吧？第三，时间与空间互不影响，这就更好理解啦。北京和纽约这两个不同的空间的时间还能不一样？分别在地面和飞机上的手表还能走得不一样？这就是牛顿的绝对时空观。说形象点呀、啊。在牛顿看来，时空就好比是一个大舞台，宇宙万物就是在舞台上表演的演员。给你这个舞台，你演员得以在其上表演，但你的表演啊是影响不了我这个舞台的。你们都不来表演，我这个舞台依然存在。空间和时间不会因为宇宙万物的运行和生命而发生任何改变。空间和时间之间也是井水不犯河水，各管各的事这就是。绝对时空观，牛顿理论为啥好理解？正因为它的绝对时空观非常符合我们的常识，但常识不是科学，这一点牛顿很懂，所以他也想通过实验来证明他的时空观。时间是绝对的，很难下手，于是牛顿也是柿子先捡软的捏，先证明一下绝对空间的存在。思路是这样的：我们都知道运动是相对的，你若坐在平稳飞行的飞机上。就会觉得飞机没动，对吧？但地面上的人就会觉得这架飞机飞过去了。也就是说，飞机相对于地面在飞动，但相对于飞机内的乘客，他就没动。这就是运动的相对性。我们经常会说他坐在那里一动没动，这话也对也不对。相对于他坐的椅子，也就是以椅子为参照物，他就是没动。但若以太阳为参照物，那会如何？太阳黑子呀，会觉得它动得很猛，因为地球在绕着太阳公转，而且还在自转，它咋能一动没动呢？此所谓“坐地日行八万里”的道理。总之呀，运动是相对的，你要是说谁动了还是没动，一定要有一个参照物，一定是在说相对于谁都没动。但是，若是果然有绝对空间的存在，那样就会有相对于绝对空间的运动。那这种运动呀、啊，就可以叫绝对运动。若能证明某个运动是绝对运动，也就是说这个运动不依赖于任何参照物，那翻过来不就证明有绝对空间的存在了吗？于是啊，牛顿设计了一个很朴实的实验，史称水桶实验。先找一个木桶，然后倒上半桶水，把桶放稳当了。此时桶里的水面是平平的，对吧？然后突然让水桶顺时针旋转起来。这水桶呀，啊，刚一旋转的时候，桶内的水没有反应过来，并没有跟着一起转动，所以水面啊还是平面的。桶转了一段时间之后，水反应过来了，你转我也要转啊！当然了，我这是在拟人化，其物理道理啊，就是桶内壁的摩擦力啊开始带动水一起转动了，于是水面就逐渐形成了凹形，而且越来越凹陷下去了。直到水与桶的转速一致，一旦水与桶的转速一致，水与桶之间就相对静止了。水相对于地面在转动，但是相对于桶，水是不转的。而此时的水面也就形成了稳定的凹形凹面。估计有人听得不耐烦了啊！你胡先生说的这些都是生活常识呀，这有什么意义呢？还是让、啊、牛顿回答你。这就说明了绝对空间是存在的。牛顿是这样解释的。水桶刚顺时针旋转时呀、啊，水面反应过来，但此时的水相对于桶壁已经开始了逆时针旋转了，对吧？那为何此时水面还是平的呢？牛顿说了，因为此时的水相对于绝对空间是静止的。等水转起来以后，就逐渐形成了凹面。等到与旋转的桶壁达到相对静止后呀、啊，水面还是凹面，这怎么理解？水已经相对静止了，为何还要凹面呢？牛顿又说了，这说明水相对于绝对空间是运动的。简而言之呀，牛顿就是这样认为的。即使在水与桶没有相对运动的情况下，我们也可以判断出水究竟有没有相对于绝对空间的转动。判据就是：若水面平坦，则无绝对运动。若水面呈凹形，则有绝对的运动，所以说绝对空间是存在的。大家瞧瞧，就这么一个破水桶的转动，在牛顿的脑子里就转出了一个绝对空间，斯人已逝，牛气犹在，不得不服呀。但西方学术领域的风气是啊，谁牛逼我就搞谁，而且尽量往死穴上搞，搞不倒你。也给你搞出点心理阴影。牛顿活着的时候，虽然不少人跃跃欲试，但没有人能够扳倒牛顿对水桶的解读。直到他去世一百多年后呀，出现了一个人物，名曰马赫，开始挑战了。这人名字一听就不是善茬呀！你叫牛顿，我叫马赫，赫赫有名的马。这马赫一上来呀，就批判牛顿对水桶的解释。马赫说：“水桶实验并不能说明水桶是否相对于绝对空间的转动，而是反映了水桶相对于整个宇宙天体是否在转动。”听听，这马赫一出手就不一般呀，直接就打在了牛顿的软肋上。马赫的意思是这样的呀：水面变凹，并不是由于绝对运动引起的，而是由于宇宙间各种物质对桶里的水的作用。的结果，无论水相对于宇宙间物质进行转动，或者宇宙间物质相对于水在转动，二者的结果一定是一样的，因为水面都会变凹。所以啊，水面变凹只能证明水与宇宙之间、其他物质之间有相对转动。啊，估计有人听懵了，有点晕，对吧？这牛马之争到底谁正确呢？心里没有了主张，但我们隐隐感觉到马赫的思维是很有高度的，是宇宙级的。他是从全宇宙的角度来看这样一个破水桶，得出了很不一般的解读。这个解读呀，深深的影响了一个人物，就是预言引力波的哪个人。所以我们在此打住。下期节目我们还要麻烦马老出来走两步。我们现在把话题啊转移到运动的相对性上来。我刚才已经说过一些例子了，什么空中的飞机相对于地面上的观测者是运动的，但相对于飞机内的乘客就是静止的啦。运动的相对性必然会导致速度也具有相对性。比如说，在高速公路上开车，都已经开到时速100了，为什么感觉并不快？而在市中心，若是开到70自己也觉得很疯狂呢？为什么？就是你的参照点不同。在市中心开车的人啊，参照点是路上的行人和其他车辆，大家都很慢，你开其实就感觉很快了呀。在高速上，路上没人，视野很开阔，最近的参照点就是前方的车辆，大家都开100左右，你开个100就感觉也没咋动，只是看着远远的建筑物在向后走去，才觉得自己有点速度。我们呀，不能老是这样定性着说快了呀、慢了呀。物理是个定量的科学，所以我要举一个定量的例子：一辆公交车以时速50公里在跑，意思就是说，这个 bus 呀，相对于路面的时速是50那它相对于旁边的骑自行车的人是多大速度呢？就不是50了吧？具体是多少，取决于自行车的速率和方向。若自行车以时速10公里顺着 b 巴 s 方向前行，那骑自行车人就觉得 b 巴 s 的时速是5 0减0等于四十，对吧？若逆着 b 巴 s 的方向，那骑自行车人就觉得 b 巴 s 的时速是5 0加0等于六十，对吧？这个例子很简单，但它展现了牛顿的速度合成原理，而且很符合常识。即便没有听说过速度合成原理的人。也会不由自主的去运用它的，比如说，运动员投标枪的时候，为啥要助跑？不就是想把助跑的速度添加到标枪出手的速度上去吗？说的牛顿一点就是，标枪相对于地面的速度等于助跑速度加上标枪相对于运动员的速度，就是这样一个非常自然而然。极其朴素的速度合成原理，其中竟然包含了绝对时空观，这是很多人没有想到的。大家想一想，如果我们把刚才运动员投出的标枪换成一束光，那会如何？想象一下，你在黑暗的旷野中拿着一个手电筒，指向远方，然后打开按钮，一束光以每秒30万公里的速度向黑暗奔奔去，而此时的你。为了让光速更快一些，你会不会事先来一段助跑呢？估计很多人笑了。有些人呀、啊、是在笑这个问题本身，估计也有些人在笑胡先生。我们双腿的速度与光速三十万比，那就是个 nothing 啊，根本就不可能测出其中影响的。是，你说的很对。如果在比较短的距离在接受这个光信号，确实感觉不到拿手电筒的人是否助跑了。但如果距离很远很远，以光年为单位的，那是不是情况就会有所不同呢？在宇宙万物中，光是一个非常奇妙的东西，它为普通百姓驱走了黑暗，却将一代一代物理学家送入了黑暗的迷宫。那么，在迷宫的出口，等待物理学家的是什么呢？在广袤的宇宙天体之间，距离非常之大，其间所传递的信号，即便初始速度稍有差异，对于接收方来说，就应该会感受到巨大的时间差异。但应该的事儿啊，并非是一定会发生的。中国的史记中记载过一次超新星爆炸，那是在1054年，也就是宋仁宗至和元年五月。当然了，宋人并不懂这叫超新星爆炸。但我们懂啊，胡先生在黑洞那期节目中详细介绍过，大个头的恒星在年老走向灭亡时会回光返照，突然爆发，其亮度竟然可以和一个星系相媲美啊！所以很远很远距离的星球也会最终感受到它的光芒。所以据史记记载，宋人就看见了，在刚开始的23天中，这颗超新星非常非常亮。甚至白天都可以看见，随后逐渐变暗，一共持续了22个月。这里就有问题了。所谓宋人观察到的这个超新星爆炸，就是他们看到了超新星爆炸时所放出的光。那有啥问题呢？大家想想，超新星一爆炸，其外围物质向四面八方飞散，这些各个方向奔散的物质都在发光啊，这些光都会陆陆续续,续到达地球，对吧？想一个特殊方向，就是直接指向地球方向的爆炸物，它所发射的光相对于地球应该是什么速度？按照刚才运动相对性原理，应该是光速加上爆炸物的速度。爆炸物速度呀，大约是每秒 1,500 公里，也就是说，宋人应该感受到最先到达开封的超新星爆炸的光速是30万加 1,500。估计有人呵呵了。你说这有啥用呀？难道宋人有能力测量光速吗？以及光速的变化吗？宋人能造火药，能测光速吗？是，宋人啊，确实测不了光速。但是我们再想一个特殊方向：超新星爆炸时，还有向地球相反方向奔跑的物质，对吧？而这些物质所发出的光，相对于地球的速度就应该是30万减去 1,500 对吧？于是乎，对于地球来说，这两个相反方向物质所发出的光的速度就应该有一个差值，就是三千，对吧？三千这个差值啊是不大，但是这个超新星距离地球是五千光年，所以二者到达地球的时间就应该有一个非常明显的先后顺序。经过计算得知，大约是相差五十年到达地球。再加上它奔向其他方向，爆炸物所发出的光，宋人应该在五十年内都应该看到这个明显的超新星爆炸，而不是只持续二十二个月。那怎么解释宋人的记载？总不能说四天间和天文院的公务员后来罢工了吧？似乎只能解释为这个超新星爆炸发出的光与其光源的速度呀，好像没啥关系。各个奔向不同方向的光，还是以相对地球同样的速度奔向了地球。如此一来，运动的相对性不就完蛋了吗？光速不就成了绝对的了吗？那牛顿该怎么办？难道牛顿体系就此崩塌了吗？这里就不得不交代光本身是个啥东西。我们在中学都学过，牛顿认为光是微小的离子，所以一束光呀，就是由很多微小的颗粒组成的。这能很好的解释反射和折射，但是光同时具有衍射和干涉现象，于是惠更斯一伙人主张光速是一种波，就是所谓的波动说。双方争论到此也没分出胜负。牛顿啊，当时对波顿说还不高兴，竟然挑战我牛逼顿。但正是这个波动说可以解释光速与光源速度无关的事实，怎么个意思啊？大家想一想，如果光的确是微粒，那光源在运动，你微粒的速度应该是叠加改变呀。但如果光是波的话，情况就不一样了。我是波呀、啊，波的传播速度真和波源没有关系。君不见，船在海面上行驶，是不是会激起不断的海波呀？这个海波向外传播时，与船速还真就没有啥关系。这里必须要讲讲什么是波，真正的波。我们平时说的机械波呀，那就是真正的波。比如石头打到湖面，就产生了圆形的小波浪的向外的传播。但大家一定要清楚呀，中央的水并没有向外扩散，只是每一滴水作为支点，在原地做上下震动，从而带动旁边的支点也跟着上下震动，不断的把这个震动带向远方。又比如我们说话，声带先引起附近的空气质点左右振动，左右振动的质点呀，又令旁边的质点左右振动，这样你的声音啊就带向了远方。但你口里的那口空气啊，并没有一起走，否则一百米外听到你喊声的人，是不是都会闻到你嘴里的大蒜味呢？这样说来啊，波的传播就需要中间的媒介物。水啊，空气之类，我咋觉得我在帮中学物理老师讲课呢呀？马上会有人提问：海波以海水为介质向外传播，声波以空气为介质向外传播，那光在宇宙真空中传播，难道是靠 nothing 为介质吗？这就是光的波动说的困境。如果光是微粒，那人家在真空中无阻碍啊，那传播的才爽呢。但如果你是波，你在真空中无依无靠，无介质可振动，送人咋可能看见超新星爆炸的光呢？大家先想想，这会不会把物理学家难住了？这点碎碎的事情啊，对物理学家来说就是五个字那都不是事他们翻过来会说，既然光波可以从真空中传播，说明真空不是空的，有一种叫以太的物质。充满了整个宇宙，我们看不见、摸不着，不产生任何阻力，专门就给光波当介质，这不一下子就解决了吗？物理学将牛呀，但物理学毕竟是科学，科学的一个基本要求就是，所引入的任何物理量要可以被观测，至少能间接观测，否则不就成哲学、玄学或信仰了吗？况且这个假设的以太非常玄乎，要求它无处不在、充满宇宙、渗透在各种物质中，还要完全透明，与任何物质不发生作用，而且本身要绝对静止。很难让人相信啊，这个世上有这么妖的东西存在。但也有人觉得，这绝对静止的以太不正好可以对应牛顿的绝对空间吗？于是有实验物理学家。立志要找到这个绝对静止的以太，彻底确立牛顿绝对时空观，让牛顿大厦建立在坚实的基础之上。正是怀揣着这样的理想，迈克尔逊和莫雷设计了个实验，决定验证以太假说，为以太找到存在的证据。但这两位年轻人呀、啊，好心没干好事直接把牛顿给黑了。这事儿发生在1887年。迈克尔逊莫雷是这样想的：既然以太是绝对静止的，地球在自转，所以啊，地球在绝对静止的以太中就在做绝对运动。那么地球上观测者以一定的速度相对于以太在运动，这样光波虽然在以太中的速度是一样的，但光相对于地球上的观测者就应该展示出一个不同的速度呀。那么用不同方向的光的。光速差翻过来就可以推算出地球相对于以太的运动速度，从而证明以太的存在。什么？没太听懂，别太介意，把握这个精神就可以了。就是用不同方向的光速差来反推以太相对于地球的速度。估计也有人觉得呀，啊，这个道理太简单了呀。我要在那个时代，我也会这样想呀。是这样想固然不难，但实现起来很难。迈克尔逊和莫雷主要是牛在了实验的设计上了，而不是实验的思想。呃，这个实验的设计我就不说了啊，太细节了，仅凭声音难以表达。反正结果就是没有发现地球相对于以太在运动，仿佛地球和以太之间是相对静止的。刚开始很多人不信啊，于是很多人都反复做这个实验，结果都一样。啊，怎么解释这个实验结果？只有两条出路。一是地球相对以太的速度呀、啊，总会为零。为啥？以太被拖曳了。那有人说，那就让以太被地球拖曳呗，反正为了维护牛顿，咱就往上凑，拼了，让以太与地球一起动。但刚才交代了呀、啊，以太是绝对静止的，咋调和？再拼一把。其实地球和以太同时是绝对静止的，这不就得了吗？但这样很可怕啊，大家想一想。地球自转的同时，还在绕太阳公转，也就是说，地球与全宇宙的其他星体都有相对运动。如果认为地球与以太同时绝对静止，那就意味着全宇宙都在动，而我们地球不动，那地球不就成宇宙的中心了吗？哇塞，这绕来绕去又返回到亚里士多德、托勒密的地心说了，你让哥白尼、布鲁诺情何以堪？这是绝对不能接受的。还有一个解释，就是根本就没有以太。但是没有以太，光波何以传播呢？那就说光就不是波呗，就是你牛顿说的离子吗？但如果是离子，那为啥光的速度与光源的速度无关呢？那为啥宋人看到超新星爆炸维持那么短的时间呢？这简直把人逼疯了。正当物理学家愁云不展、走投无路之时，小青年爱因斯坦突然爆了一声：“光速不变！如果认为光在各个方向的速度是一样的，那不就得了呗？”当然了，小爱的大胆呀，也是基于罗伦兹变换。关于光速不变原理啊，胡先生在《黑洞与平行宇宙》的第二集讲过，但有不少人表示没明白。坦率地说，这是不可理解的，不可理喻的。但胡先生还是试图想让大家有点感觉，于是再讲一遍。当然了，讲的方式略有不同。所谓光速不变啊，就是说无论在任何惯性参照系下观测光的速度，它的数值都是一样的，每秒30万。各位亲，这是不可想象的呀！还是举那个例子，假设有一辆公交车在马路上匀速前进，时速50公里。某甲站在大街上观测这个公交车，测得其时速是50公里，当然这是废话啦，某乙骑着自行车与公交车同方向前进，自行车的时速是40公里。现在的问题是，某乙觉得公交车的速度是多少？这个问题不难吧？ 5 0减四十嘛，也就是说，某乙感到公交车的时速是 10， 这就是刚才说的速度合成。但是，如果我们把刚才的公交车换成光的话，诡异的事情就出现了。大家都知道，光速是每秒30万。路人甲测得的光速是30万。那骑自行车的某乙，如果与光同行的话，他应该觉得光速慢了一些啊，对吧？但实际上，某乙感觉到光速还是30万。各位，这是不可想象的呀！各位朋友，难道你的内心就没有一点颤抖？难道你的内心就没有一点颤抖吗？你的血液就没有荡起一点涟漪吗？或许有人会说，是不是自行车速度太慢了呀，所以感觉不出变化呀？我可以很放心的告诉你，这个某乙就是把自行车骑到了每秒10万公里，他观测到光速还是30万。也就是说，不管选择什么样的惯性参照系，光的速度都是30万。此时一定会有人说，如果我把自行车骑到光的速度，也是每秒30万。那我看光是啥速度呢？我很遗憾地告诉你，人不可能到达这个速度。凡是有静止质量的离子都不可能达到光速，因为只有静止质量为零的离子才能以光速行进。本期对此不做展开，下期再说这事但我们在此可以强行理解一下，要使得光速不变成立。必须要怎样才行？我们还是回到某甲和某乙的那个例子：一辆公交车在马路上匀速前进，时速50公里。某甲站在大街上观测这个汽车，测得其时速是50公里。某乙骑着自行车与公交车同方向前进，自行车的时速是40所以某乙觉得公交车的速度是10那我现在翻过来要问大家。为什么某乙感觉到的车速比某甲感受的要慢？在此，我们追究一下什么是速度。速度不就是等于走过的距离除以所用的时间吗？当然，我们考虑的都是匀速运动。某甲和某乙在同时观察这辆汽车，而且观察了同等的时间，所以对甲乙来说，作为分母的时间值是一样的，没有区别。但是对于汽车走过的距离的感受很不一样，对不对？当大街上的某甲觉得公交车走了好大一段距离，但某乙并不觉得如此，因为他也在向前骑，觉得公交车呀没走多大距离。因为每个人的感受都是以自己为中心的，这样某乙所感受的速度自然就会显得慢，因为其感受到 bus 走过的距离小。也就是说，作为分子的距离，某甲感到的是大，某乙感到的是小，而作为分母的时间值，甲跟乙感受都是一样的，那这个分数值速度那就不一样了呀。所以就是某甲感到的速度大，某乙感到的速度小，这很好理解。但是估计有人已经猜到了，我现在又要把这个公交车换成一束光。大家都知道，路边的某甲和自行车上的某乙感觉到这个光速都是30万，一丝一毫都不差。怎么理解？强行解释只能有一个解读。大家想想，速度等于走过的距离除以所用的时间。这束光对某甲参照系和某乙参照系来说，走过的距离是不一样的，但最后速度却一样，都是30万。只能有一个解释，只能有一个解释。各位乡亲们，你们胆子再大一点，再二一点。若有两个分数，分子不一样，但分数值却一样，那只能有一个可能，就是两者的分母也不一样。大家没忘吧？分母是啥？分母可是某甲和某乙观测八次所用的时间啊。可我们刚才说了呀，某甲和某乙是在同时观测这辆汽车的呀，而且也用了同等的时间来观测的，分母怎么能不一样呢？但他们必须不一样，否则就理解不了光速不变，解释不了为何某甲和某乙对同一束光感受到的是完全一样的速度，就解释不了迈克尔逊莫雷实验。我们必须痛下决心，被迫接受这样的新观念。某甲和某乙所处的时间系统是不一样的，也就是说，二者的手表出现了差异。虽然他们用的完全一样的手表，或者极度精密的色原子钟。那有人肯定会问，到底谁的表变慢了呢？在甲乙自己看来，自己的表都是好好的，但看对方的表，都是觉得对方的表慢了。这就意味着，处于两个不同参照系的观测者，或者说处于两个不同空间的观测者，观测自己的时间与观测对方的时间是不一样的。地面上的人会觉得飞机上的人的表慢了。这就意味着时间和空间不再互相独立，他们会互相影响，互相耦合。最后，我们要下结论了，为了解释麦克逊莫雷实验。为了解读宋仁宗时的超新星爆炸，罗伦则拼凑了数学变换，爱因斯坦明确喊出了光速不变原理，这就导致了牛顿体系中绝对的匀速流逝的时间观念崩溃了，也导致时间与空间之间互相不影响的理念崩溃了。这样，牛顿绝对是公关，就寿终正寝了。Oh, oh, oh.